0: A torcida vascaína Felipe Tiru volta na área para comentar mais uma vez os novos uniformes do Vasco, né? Já virou tradição aqui no canal. Sempre que sai um uniforme novo, a galera me pergunta aí o que eu achei, se eu vou fazer vídeo comentando. E eu gosto muito de falar também disso, né? Essa parte aí que é mais fashion, design... Não é tanto sobre futebol, mas a gente gosta demais de ficar falando também sobre o nosso manto sagrado. Então estamos aí novamente para comentar o lançamento de mais uma camisa do Vascão. Antes de falar da camisa propriamente dita, é preciso também dar aqui os parabéns para o departamento de marketing do Vasco da Gama. Vem fazendo um excelente trabalho nessa questão aí do uniforme do Vasco. Tem enfrentado muitas dificuldades, né? Pegou aí, herdou aí esse contrato com a Diadora da gestão anterior um contrato completamente draconiano para o Vasco. Isso ficou bem exposto aí no último A Voz do Vascaíno. Eles entrevistaram lá um membro da atual administração que expôs como é nocivo esse contrato da Diadora. A gente tem que pagar, basicamente, para ter os uniformes da Diadora. Não só não é um patrocínio e não traz dinheiro para o clube, como ainda é mais uma fonte ali de custo. né É pouco, acaba ficando elas por elas ali. Mas não era para ser assim. Enfim, foi a situação herdada. O departamento, nesse sentido, a gente pode até dar um puxão de orelha, não foi capaz de encontrar uma outra alternativa, encontrar uma fornecedora que tivesse uma proposta tão boa, capaz de, por exemplo, compensar a quebra de contrato, a rescisão de contrato com a Diadora mercado não tá para peixe, segundo o Bruno Maia no Twitter, eles estão prospectando o mercado, já falaram com todas as marcas disponíveis aí, então estão tentando, né? Pelo menos estão tentando. Mas enfim, com o que eles têm a mão diante da situação que eles estão Eu acho que a equipe de marketing tem se saído muito bem em vários aspectos. A questão do próprio design da camisa, a gente sabe que está sendo feito de maneira interna pelo Vasco, pela equipe de design do Vasco, e estão acertando muito. Todas as camisas da Diadora até aqui foram muito bonitas. Acho que isso é algo que deve continuar, deve se estender em futuros contratos. Acabou acontecendo por uma questão mais emergencial, né? Parece que a Diadora não estava conseguindo fazer o design, não estava fazendo um design bom. E aí o Vasco falou, não, dá isso aqui, vamos fazer isso aqui interno então. Mas eu acho que, pela experiência, pode ser levado para futuros contratos aí. Mesmo que um dia a gente pegue uma Nike, pegue uma Adidas. Claro, a gente não vai ter a mesma autonomia que talvez tenha agora com a Diadora. Mas passar pelo crivo de um departamento de design interno que vai avaliar e conversar com os designers lá da marca, para poder chegar no meu termo porque um designer da Nike pode saber muito de design de uniforme em geral tendências, moda mas as especificidades do Vasco as especificidades do uniforme do Vasco, quem vai saber é quem vive o dia a dia do clube e eu acho que a camisa do Vasco tem muitas características peculiares né o lance da faixa, a cruz de malta no lugar do escudo então acho que é importante sim, que daqui para frente sempre que for fazer um novo design, envolva aí a equipe é, do próprio Vasco. Porque senão, principalmente pegando essas marcas maiores aí, Puma, Adidas, Nike, a chance deles tentarem encaixar a camisa do Vasco num modelo pré-concebido lá e ficar ruim é muito grande. Então, ponto positivo para o departamento de marketing nesse aspecto aí. Outro aspecto que a gente também tem que ressaltar é a questão da divulgação, de como se prepara a divulgação da camisa, né? Para começar, a gente nunca mais viu aqueles vazamentos... Aquela coisa de uma semana antes, duas semanas antes da camisa ser lançada, sair aquela foto em cima de uma cama, num cabide, do novo uniforme, de maneira completamente amadora, né? Tirando todo ali o brilhantismo, o glamour que poderia dar pra camisa, sempre era algo que acabava tirando todo o impacto do lançamento, né? A grande graça do lançamento de uma camisa é ver como tá o novo design e, de repente, esse design já vazou de maneira completamente estrambelhada ali com aquelas fotos amadoras sempre invariavelmente muito mal tiradas. Então, isso acabou, isso já não tem mais há um tempo, né? Há um bom tempo. É algo ser elogiado. A própria questão da divulgação a maneira como o departamento de marketing vem soltando os teasers ali é, nas semanas anteriores ao lançamento, né? E dessa vez fez um vídeo super bacana ali, né? Super bem produzido, a camisa sendo revelada aos poucos, uma narração do Antônio Pitanga, um texto super bacana, falando lá, ah, o negro é a nossa cor. E todo mundo viu, com certeza. Ficou muito legal. Acho que ajudou muito no hype. Acho que ajudou muito na percepção aí da, da qualidade dessa camisa que, no final das contas, nem é tão diferente da, da que foi lançada no começo do ano, não. Mas eu acho que deu muito essa impressão de que, nossa, essa camisa aqui, então, é a mais bonita, é não sei o que lá, por conta de toda essa estratégia de lançamento aí. Tão de parabéns nesse querido também. E, finalmente, tão de parabéns por essa estratégia nova de lançamento aí, né? Porque antigamente, tradicionalmente, como é que se faz? Você lança, ao mesmo tempo, o uniforme de jogar em casa e o uniforme de jogar fora, né? Uniforme 1 e uniforme 2. É como se divulga normalmente no mundo inteiro. Mas dessa vez, até forçados aí por essa questão de ter que vender bastante camisa para conseguir tornar o contrato com a Diadora um pouco menos negativo, um pouco menos prejudicial, o departamento de marketing veio com essa estratégia aí de lançar uma camisa nova do Vascão a cada quatro meses. Então, no começo do ano, lançou a nossa camisa branca, a nossa camisa número 2. Agora, no início do Campeonato Brasileiro, lançou a camisa 1, um, o uniforme negro do Vasco. E em agosto vai ter o lançamento aí da camisa 3, né? do novo uniforme 3 do Vasco. Então, a cada quatro meses, vai sendo lançado um novo modelo de camisa, volta o assunto, a discussão, volta a despertar no, no Vascaína aquela vontade, aquela coceirinha para comprar a camisa. E isso tudo é positivo. Por mais que a gente sempre fica falando aqui, né? O custo da camisa ainda é muito alto. Pagar 250 de uma camisa do Vasco a cada quatro meses, para a grande maioria da torcida vascaína, é completamente inviável. Mas isso é uma outra questão aí que envolve, na verdade, todos os clubes do Brasil, né? De maneira geral, camisa de futebol aqui no Brasil. É muito caro para a nossa realidade e o Vasco acaba nos escapando a isso aí. Mas dado esse elogio então ao departamento de marketing, vamos falar da camisa do Vasco em si. A camisa que, repito, não é tão diferente do modelo que foi lançado lá no começo do ano não. Quando foi lançada a camisa branca lá em janeiro e foi também anunciado que a camisa preta só seria lançada lá no início do brasileiro, o pessoal ficou brincando assim, ah, já sei como é que vai ser a camisa preta. Aí pegava a camisa branca, invertia ali as cores e falava, pronto, tá aí o modelo preto. E aí o Bruno Maia se apressou e falar não, vai ser bem diferente, se preparem porque vai ser uma coisa bem diferente. E no final das contas, não foi tão diferente assim, né? As principais características da camisa número 2 estão aí na camisa número 1, um, né? Essa faixa transversal mais grossa a cruz de malta sem as estrelas em cima e e bem grandona assim também gosto bastante disso a opção da manga ali para ornar só com aquela com a faixa bem grossona acho legal também a questão ali do do, do, dos furos de respiro na lateral tudo isso tinha no modelo branco e tem ainda no modelo preto a grande diferença fica sendo mesmo a gola né se você reparar vamos pegar o modelo branco aí aí você inverte as cores Aí você pega aqui, ó, muda a gola, bota o selinho lá na faixa dessa campanha que eles lançaram aí do Vasco, a história mais bonita do futebol. E é essa basicamente a diferença, né? Pelo menos, pelo que a gente vê pelas fotos, não não pude ainda ver essa camisa em mãos, a diferença é essa. E acho que são até diferenças interessantes. A camisa branca já vinha com uma proposta mais retrô, né? De fazer uma homenagem à camisa de 89 do nosso bicampeonato brasileiro. Mas não tinha ido tão assim full retrô, né? Porque a gola, por exemplo, ainda era uma gola olímpica. Eles só fizeram uma brincadeira gráfica ali para simular a gola polo. Dessa vez, eles já botaram a gola polo mesmo. Aproveitar aí que a camisa é preta para deixar a parte branca off-white, que é aquele branco mais sujo, assim. Então, para dar bem aquele aspecto de, de camisa antiga mesmo. Acho bacana, acho que é uma, é uma tendência que tem vindo aí nos últimos anos, né? Essa tendência retrô. Essa gola polo, por exemplo, super tradicional, né? Até a década de 90 ali, todos os uniformes de futebol, a grande maioria... Tinha essa gola polo, acabou caindo em desuso, ficando meio ultrapassada nos anos 2000 aí, 2000, 2010. E agora volta aí essa tendência, mas mais com essa conotação vintage, né? Fazendo referência ao passado. Então você bota essa gola polo, e aí deixa o branco off-white ali, deixa a camisa com esse aspecto retrô aí, é bem bacana. A questão do selinho ali, da a história mais bonita do futebol, acho bacana essa ideia de um selo comemorativo. O slogan é bem legal, né? Essa coisa da história mais linda do futebol é verdade e é uma frase bacana também. É legal ter esses selos comemorativos. Eu não gostei muito do design que eles resolveram aí para fazer esse selo, né? A questão das mãos se cumprimentando ali em frente à Cruz de Malta. Acho que graficamente não ficou muito bem resolvido, não gostei tanto. E o local que eles resolveram aplicar, que é na faixa lá embaixo... Eu também não gostei, eu não sei. Acho que podia ter escolhido um outro lugar aí no uniforme pra pôr aí esse selo, não sei, aqui no meio, talvez. Mas, enfim, os caras tão cortando tanto espaço pra botar patrocínio que aí fica até faltando aonde vai colocar o selo comemorativo, né? Mas tem essa ressalva. E no mais, vale pra, pra essa camisa o que eu falei pra camisa branca. Então, se vocês não assistiram ou se esqueceram, Vale a pena ir assistir de novo aí o meu vídeo fazendo a resenha sobre a camisa número 2 do Vasco. Mas resumindo, é uma camisa bem bonita. Gostei bastante desse modelo preto, gostei bastante do modelo branco também. Enquanto estão sendo vendidas sem nenhum patrocínio, ficam mais bonitas ainda. Vale muito a pena comprar quem puder sem patrocínio. Eu acho que o patrocínio é importante, é fundamental para a gente poder ter um time competitivo. Mas esse aspecto estético aí, enfeia demais as camisas, não tem como negar. Então, quem puder comprar... Eu fiquei me coçando para comprar a branca, estou me coçando para comprar essa preta agora, mas é que, infelizmente, é, o orçamento aqui de casa ainda não está podendo. Né? Se vocês quiserem me ajudar, né, o Vasco a decolar, ajudar a gente lá no apoia.tc barra sobre Vasco, sendo um membro aqui do canal... Se a Diadora quiser ajudar também mandando uma camisa, a gente agradece. Até lá vou ficar esperando uma promoção, né, para ver se eu adquiro uma dessas aí. Entre a preta e a branca, eu confesso que eu ainda ficaria com a branca, porque a preta achei bonita, achei legal, mas eu particularmente não sou muito fã de ficar usando é, camisa com gola polo não, uniforme com gola polo, então entre as duas eu ainda iria com a branca. Mas diga aí nos comentários o que você achou dessa camisa preta, se você achou bonita, mais ou menos, não gostou, qual que você prefere, o um modelo branco ou o um modelo preto? Diga aí nos comentários, porque a qualquer momento a gente volta falando mais do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.